0: Nous sommes ce matin dans notre troisième et dernier message de la série « Lève-toi, n'aie pas peur. » Et ce matin, après avoir vu que Dieu nous accompagne et nous, nous aide quand on vit des transitions vis-à-vis -vis du deuil, de l'amertume, vis-à-vis du désespoir, que Dieu nous aide à, face à la méfiance, notre capacité à renouveler l'attachement, on va voir ce matin deux choses bien importantes, la nostalgie et la peur nostalgie et la peur. Et on est toujours dans Josué, chapitre 1er. Et on va lire un texte, les deux premiers versets. « Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne » comme je l'ai dit à Moïse. » Le texte n'est pas sur l'écran, là, je continue. Je vais continuer jusqu'au verset 9. « Tout lieu que fera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à, toute perdu la ligne. à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu es le même, tu n'as pas changé. Et ce que tu as fait avec le peuple, Seigneur, tu veux le faire encore avec nous aujourd'hui. Je prie maintenant ta bénédiction sur chacun de nous, qu'on ait une pensée claire pour recevoir tes paroles. Saint-Esprit, parle-nous et que ton nom soit glorifié Merci parce que tu lèves une armée, Seigneur, pour avancer face au camp de l'ennemi. Et merci pour les victoires qui sont devant nous et nous voulons nous préparer afin de marcher à ta suite. Alors, béni sois-tu pour ce que tu fais, au nom de Jésus. Amen. La nostalgie, et quand on parle de nostalgie, on parle des fois de changement. Dieu parle à Moïse, il vient le voir et lui dit, euh, pardon, Dieu parle à Josué au sujet de Moïse et lui dit, mon serviteur Moïse est mort. Mais là, ça fait 30 jours, on a vu ça il y a trois semaines, ça faisait 30 jours qu'il pleurait parce que Moïse était mort. Non, ils étaient au courant. Et Dieu vient lui dire, c'est fini là, il y a quelque chose, il faut tourner la page. C'était le titre du premier message, tourner la page. Il faut, faut passer à autre chose maintenant. Et Josué le savait, mais on a besoin d'intégrer dans nos esprits que... Euh, la nostalgie peut être un problème dans nos vies. Le concept du bon vieux temps, est-ce que vous avez déjà entendu « Ah, ça c'était le bon vieux temps ». On a toujours l'impression qu'avant c'était mieux. Et des jeunes ici vont dire « Ah, oh, j'entends des gens plus âgés qui disent de notre temps c'était mieux ». Mais les gens qui sont en train de dire ça entendaient déjà leurs parents dire « De notre temps c'était mieux ». Pourquoi Eh bien parce que ce qui se passe c'est que quand on vit dans la nostalgie, les gens sont comme dans un dans un mélange d'idées dans leur tête qui se dit que ben, ce ne sera plus jamais pareil. Ça veut dire qu'on ne peut plus être bien puisque le passé est passé. Et donc, du coup, les gens pensent que ce qui est devant eux, eh bien par définition, sera moins bien que le passé. Parce qu'ils ne vont plus retrouver ce qu'ils avaient dans le passé. Et alors, on peut devenir cynique, critique, impossible à satisfaire. À chaque fois qu'il va se passer quelque chose, les gens vont dire « Oh, mais c'est plus comme avant. »« Oui, c'est plus comme avant. Ça a changé, c'est différent. » Et la nostalgie, eh bien, peut être mauvaise, elle peut nous bloquer et nous empêcher d'avancer avec le Seigneur. Il faut comprendre qu'on a toujours tendance à idéaliser le passé. Par exemple, vous vivez dans la souffrance, là, c'est très difficile. Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné Seigneur, je vais mourir. Vous êtes comme Moïse, Élie, qui demande la mort. Seigneur, reprends-moi, fais quelque chose. Puis, progressivement, Dieu, Dieu vient à votre secours, vous passez au travers, puis quelques années après, vous dites, hey, je suis passé par là aussi, mais Dieu, c'était correct, ce n'était pas si pire. <rire> C'est comme ça. C'est comme une femme qui accouche. Quand tu vas dans une salle d'accouchement, une femme qui accouche, normalement, elle crie. D'accord À ce moment-là, elle dit, mais des fois, elle en veut à son mari, elle dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait Tu comprends Non, je ne veux pas, faites quelque chose. Mais après ça, y a le bébé est là, la souffrance est disparue, on a oublié, on est content d'avoir le bébé, et on passe à autre chose. Et même les gens en refont d'autres, des bébés. Alors, c'est pas on a tendance à oublier, on a une mémoire sélective. Merci Seigneur, parce que si à chaque fois on, on vivait toujours la souffrance qu'on a vécue dans le passé avec la même intensité maintenant, on ne pourrait jamais avancer. Donc alors qu'on avance avec le Seigneur, en général, on a tendance à atténuer les souffrances du passé. Alors on doit, on doit, on doit s'en souvenir parce que quand on parle avec quelqu'un qui passe dans la difficulté, il faut qu'on ait vraiment compassion. Il faut dire « Ah, oh, ça va aller, je suis passé par là. » Non, non. Parce que quand j'y étais, c'était vraiment souffrant. Il faut qu'on ait une vraie compassion quand on parle avec quelqu'un qui souffre. Euh, cette, cette nostalgie aussi, ce que ça fait, c'est que ça peut nous rendre résistants au changement. Alors Dieu, lui, il a un bon plan là-dessus. Moi, j'aime Dieu. Vous aimez Dieu Le problème qu'il y a avec Dieu, c'est qu'il ne fait pas toujours ce qu'on a envie. Moïse, pendant 40 ans, avait conduit le peuple dans le désert. Il avait levé le serpent, les gens étaient guéris. Il avait levé son bâton, la mer s'est ouverte. Il avait prié, la manne était tombée. Il avait prié, les l'écaille étaient venue. Il avait prié, le, la terre s'était ouverte, Corée avait été engloutie. Il avait prié, le feu était tombé sur la montagne. Il avait frappé le rocher, l'eau était sortie. Toutes sortes d'affaires qui se sont passées avec Moïse. Il avait prié sur le haut de la montagne avec Aaron d'un côté, Hur de l'autre. Quand ses bras étaient en l'air, le peuple était dans la victoire, dans la vallée. C'est tout un homme de Dieu, ce Moïse-là. Et normalement, quand quelqu'un eh qui, qui a un impact comme ça décède, eh bien, on lui fait une belle tombe, un mausolée, on fait, je sais pas, des médailles. Des, je sais pas, les gens vont faire des, 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 des pèlerinages, des jours du souvenir, toutes sortes d'affaires. Mais la Bible nous dit, dans Deutéronome, chapitre 34, versets 5 à 6, « Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, conformément à l'ordre de l'Éternel. » L'éternel l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, vis-à-vis -vis de Beth Peor. Personne n'a su où était son tombeau jusqu'à aujourd'hui. Alors ça, c'est bizarre. Quand vous voyez quelque chose de bizarre dans la Bible, dites-vous que si ça a été écrit, c'est pour que ça attire ton attention. Oh, c'est bizarre c'est comme ça nous dit que Enoch, quand vous regardez dans la Genèse, Enoch marcha avec Dieu 300 ans et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Oh, c'est bizarre. Il ne meurt pas, lui. Dieu le prend. Élie monta dans le ciel avec les chars de feu dans la nuée. Oh, c'est bizarre, ça. C'est Dieu, lui-même, qui a enterré Moïse. Et il a dit à personne où il l'avait enterré. Voici mon interprétation. Je crois que Dieu a enterré lui-même Moïse parce qu'il ne voulait pas que personne aille se recueillir sur sa tombe. Il ne voulait pas que les gens disent « On ne peut pas s'éloigner trop loin parce qu'on veut rester près de la tombe. » Il voulait que le peuple continue d'avancer. Et Dieu a réglé le problème de la nostalgie là tout de suite. Moïse est mort, il l'a enterré, il l'a caché dans un coin, personne ne s'est ouillé fait, qu'ils n'avaient rien à s'attacher, ils n'avaient pas une relique, un os, un crâne, une jambe, une mèche de cheveux, sa, sa tunique. Le voile qu'ils mettait sur sa tête, parce que quand il rentrait dans la présence de Dieu, sa face brillait. Et après ça, il mettait un voile pour pas que les gens voient le, 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 la surbrillance diminuer. Des gens auraient pu oh, c'est le voile de Moïse, toutes sortes d'affaires. On voit dans la Bible un moment que Gédéon, vous connaissez Gédéon Gédéon, Dieu vient lui vient les voir, vaillant héros, tout ça et puis il dit, oh, mais Seigneur, si, tu, si je suis un héros, où est-ce que tu es, tout ça. Bref, finalement, il écoute le Seigneur, et puis il y a une grande victoire grâce à Gédéon. Et ce qui se passe, c'est que les gens vont lui donner du butin, il va prendre les, 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 les anneaux qui étaient aux chameaux, aux, et puis les collets qui étaient autour du cou des chameaux euh, des, des ennemis, et puis avec ça, il va en faire un, un éphode, et qui va devenir, la Bible dit, un sujet de prostitution de la part de tout Israël. Alors, ça, ça semble bizarre comme expression. En gros, ce qui s'est passé, c'est que, ils ont fait de ce souvenir de la victoire une idole. Et pendant des dizaines d'années et des générations, des gens se prosternaient devant cette idole. Ils se sont pros prosternés devant le souvenir de la victoire au lieu d'adorer Dieu qui avait dit « faites pas d'idole ». Alors Moïse là, Dieu s'est assuré qu'on n'en entende plus parler. Il s'en est assuré parce qu'il ne voulait plus qu'il y ait de nostalgie. Est-ce qu'on n'en parlait plus Ce n'est pas vrai. Partout dans les psaumes, ça dit comme du temps de Moïse, avec Moïse, tout ça. Le problème, ce pas le souvenir. Le problème, c'était la tombe. Le problème, c'était est-ce qu'on va rester près de la tombe, mais on veut se souvenir du Dieu de Moïse quand Moïse était avec nous. OK Quand nous vivons une transition, Dieu nous laisse le temps de réaliser les choses, de faire notre deuil, mais il nous aide aussi à continuer d'avancer. Je ne sais pas quelle a été la réaction du peuple face au fait que l'on ne puisse pas trouver la tombe de Moïse. Peut-être des gens étaient déçus. Mais c'était une bonne chose voulue par Dieu. Si Dieu l'a enterré lui-même, c'est qu'il voulait le faire. Il n'y a personne qui l'a forcé à le faire. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on vit une transition. Ça peut être dans l'église, dans notre travail, dans notre famille, euh, dans notre famille élargie, peu importe. On vit une transition et Dieu lui-même permet ou fait quelque chose qui nous empêche de rester accrochés au passé. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on lui en veut et qu'on est triste, alors que c'est justement fait pour nous aider. C'est justement fait pour nous aider. Et des fois, si Dieu faisait seulement ce que nous, on voudrait qu'il fasse, et bien on resterait toujours accrochés au passé, on ne pourrait plus avancer. La Bible nous dit que quand les disciples ont suivi Jésus, ils ont tout quitté pour le suivre. Il y a un, il y a un, un roi anglais, à la base il était français, William le Conquérant, si je me souviens bien, bien le, Normand, le Normand. William le Normand. C'était un Normand de la Normandie, de là où sont issus pas mal des Québécois de souche. d'accord Et puis lui, ce qu'il a fait, il a traversé euh, la, la Manche, et puis c'est pas très loin là, pour arriver en Angleterre, de la France à l'Angleterre. puis quand il est arrivé sur la rive pour conquérir l'Angleterre, ultimement il a fini par être le roi d'Angleterre. c'est pour ça que pendant longtemps on a parlé français à la cour d'Angleterre, bref, ils ont déchargé tout le stock des bateaux, toutes les armes, les arcs, les chevaux, la bouffe, ils ont tout débarqué et une fois que tout a été débarqué, il a dit maintenant brûlez les bateaux, et il a dit maintenant on avance. Est-ce que soit on gagne la bataille, soit on meurt, mais on ne retournera pas dans les bateaux pour se sauver, il n'y en a plus des bateaux. Et lui, il avait compris que si tu voulais motiver tes troupes, c'est pour avancer. Regarde pas derrière, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et Dieu, des fois, dans nos vies comme ça, peut permettre ce genre de choses, que les bateaux soient brûlés pour qu'on regarde en avant. Jésus va dire « Celui qui met la mâche à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. » Vous vous souvenez de la femme de Lot Les anges lui avaient dit « Quitte la ville, ne regarde pas en arrière. » Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a regardé. Elle s'est transformée en statue de sel. Pourquoi elle a regardé Est-ce que son cœur était encore attaché à ce qu'il y avait là-bas Certainement. Dieu veut qu'on regarde de l'avant. Et des fois, il fait les choses lui-même de façon un peu drastique ou radicale pour être sûr qu'on aille de l'avant. Ok Alors, si ça vous arrive et que peut-être vous en vouliez un peu à Dieu, posez-vous la question, et si c'était après tout une bonne chose voulue de Dieu Et si au lieu de chialer parce que cette chose à laquelle j'étais attaché, je l'ai pu, je considérais maintenant que Dieu il a autre chose pour moi et que je puisse avancer maintenant avec lui Juste une petite pensée. Il faut refuser la nostalgie, mais il faut aussi accepter le changement. Parce que Dieu est un Dieu en mouvement. Dieu n'est pas une statue. Dieu ne change pas. D'accord il est toujours bon, toujours parfait, toujours saint, toujours tout puissant. Il sait tout, surtout, tout le temps en même temps. Dieu ne change pas. Il est immuable. Il ne peut pas t'aimer plus. Il t'a toujours aimé d'une façon infinie. Il t'aimera toujours d'une façon infinie. Dieu ne change pas dans son être, dans qui il est, dans ses promesses. Oui, mais Dieu est un Dieu en mouvement. Dieu est un Dieu en mouvement. Dieu nous fait avancer. Dieu nous accompagne. Dieu nous entraîne à sa suite. Dieu est un Dieu qui bouge. Dieu n'est pas comme ces statues que les gens doivent porter parce qu'ils ne savent pas marcher. Dieu est un Dieu qui bouge tout seul. Et quand on regarde un petit peu l'histoire de Josué par rapport à l'histoire de Moïse, on se rend compte que Josué a fait des choses que Moïse n'avait jamais faites. Josué a arrêté de faire des choses que le peuple faisait avec Moïse depuis 40 ans. Et certainement que Josué a dû entendre le peuple lui dire à certains moments, Josué, on n'a jamais fait ça, pourquoi tu veux faire ça Josué, c'est pas comme ça qu'on faisait avant. Pourquoi changer Josué, on a toujours fait comme ça. Pourquoi arrêter Mais Josué, lui, il était dans une autre, dans une autre dynamique. Il n'était pas là pour faire du camping dans le désert. Il était là pour conquérir un pays. Et j'aimerais vous faire une petite liste succincte de toutes les choses qui ont changé dans la vie du peuple. Si vous voulez suivre Dieu... Et que vous n'aimez pas le changement, vous allez avoir un problème. Parce que Dieu aime le changement. Dieu aime nous changer. Nous, on n'aime pas trop ça, en général, le changement. Mais Dieu aime ça. Regardez. Dieu a fait changer le peuple de leader, C'est de Moïse à Josué. Bon, jusque-là, ça va. Dieu leur a fait changer d'alimentation. Pendant 40 ans, ils ont mangé de la manne, qui ramassait sans effort. Maintenant, ils allaient devoir cultiver les arbres fruitiers, les champs dans le pays. Ils ont changé d'alimentation. Ils ont changé de style de vie. Ils étaient nomades. Ils se déplaçaient avec leurs troupeaux dans le désert. Maintenant, ils allaient s'installer dans des villes. Ils allaient habiter dans des maisons. Plus dans des tentes, dans des maisons. Et Dieu va leur dire, c'est le fun. C'est même pour vous que les avez construites et je vous les donne. Et ça, c'est le fun, ça. Mais c'est différent. Vivre dans une tente, vivre dans une maison, c'est différent. Ils allaient changer de travail. Jusque-là, c'était des éleveurs. On voit que quand... Euh, euh, quand Jacob, Israël, est arrivé en Égypte avec les 75 membres de sa famille, c'était des éleveurs. Et Pharaon a dit à Joseph, donne-leur la meilleure partie du pays pour qu'ils puissent élever leurs moutons, leurs chèvres et tout ça. C'était des éleveurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils allaient faire Ils allaient être des cultivateurs. Ils allaient cultiver la terre. Ils allaient avoir des champs, des récoltes. C'est différent. La vie familiale allait changer. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant 40 ans les hommes euh, euh, et les femmes, toute la famille était dans la tente. On regardait la nuée. Quand la nuée se déplaçait, on bougeait. C'était du camping familial. C'était ça. Papa, maman, les enfants étaient ensemble. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que maman reste avec les enfants à la maison et papa, avec tous les hommes du peuple, part à la guerre. Conquérir telle ville. Puis après ça, on déplace la famille, on l'installe et on passe à la ville suivante. C'est différent. C'est très différent. Ils avaient de nouveaux vêtements. Parce que la Bible nous dit que dans le désert, leurs vêtements et leurs chaussures ne se sont pas usés. Mais ça ne dit pas que ça a continué dans la suite. Alors peut-être que quand ils ont commencé à rentrer dans le pays promis, ce que je pense, leurs vêtements ont commencé à s'user. « Oui, mais là, ce vêtement-là, ça fait 40 ans que je le porte. Il est troué. Qu'est-ce qui se passe Il faut que je le garde. C'est le vêtement que Dieu m'a permis d'avoir. » Au bout d'un moment, quand il ne reste plus beaucoup de tissu sur ton vêtement, tu as deux possibilités. Soit tu te promènes tout nu, soit tu acceptes que peut-être il serait bon que tu aies un nouveau vêtement. Et des fois, ce qui se passe dans la vie, c'est ça. C'est que Dieu a donné une solution pour un temps, pour un temps, une saison. Et après ça, il veut qu'on fasse autre chose. Mais nous, dans notre tête, on pense que ça va durer pour toujours. Fait qu'on reste accroché à une méthode, une façon de penser, une façon de faire qui finit par se détruire, qui est rendu ridicule. Parce qu'on refuse dans notre tête de changer. Et ça, pourtant, on le vit dans, dans, dans nos vies. Je veux dire, si vous vous mariez, vous réalisez que vous ne pouvez pas vivre comme un célibataire en étant marié. En tout cas, j'espère. D'ailleurs, en passant, petite parenthèse. Si vous êtes un homme marié et que vous dites à votre femme, j'ai besoin souvent de rencontrer mes chums, d'avoir des soirées de gars », que vous ne passez pas de temps avec votre femme, ce n'est pas normal. C'est votre femme d'abord. Et si, et si vous êtes une femme et que vous êtes mariée et que vous dites, « Moi, j'ai besoin de voir mes amis, tout ça, et que vous ne passez pas de temps avec votre mari », ce n'est pas normal. Ça, c'est une façon de détruire son couple. Et les femmes et les hommes disent « Amen ».« Amen ». D'accord C'est différent. Maintenant, quand tu as des enfants, est-ce qu'on se comprend que ça change la vie tu ne peux pas vivre comme un jeune couple marié, sans enfants, quand tu commences à avoir des enfants. Quand tes enfants commencent à aller à l'école, il y a des choses que tu ne peux pas faire pareil, il y a des horaires, des contraintes. Quand tu as plus d'enfants, ça change la vie. Ça viendrait à personne de dire ben, écoutez, nous on est habitués de sortir, les enfants gardez-vous tout seul, nous on sort pareil. Personne ne ferait ça. Mais je vais vous dire quelque chose. Des fois, les gens, quand ils franchissent la porte de l'église, ils enlèvent leur bon sens, ils le laissent au vestiaire et commencent à agir de façon bizarre dans l'église. C'est-à-dire, dans la vie, c'est du bon sens, mais à l'église, il faut juste faire les choses bizarres. La tradition, les rituels, faire toujours les mêmes choses, on a toujours fait comme ça, pourquoi On arrête de réfléchir. Mais si Dieu nous a donné un cerveau pour qu'on utilise du bon sens face au changement dans la vie, ben, on doit pouvoir le faire aussi dans l'église. Et alors qu'on a plus de monde, que la démographie de l'église change, qu'on puisse avoir des familles, des jeunes, des moins jeunes, toutes sortes de choses, on est obligé de s'adapter. D'accord Si par exemple, vous avez des enfants, vous leur achetez des chaussures, des bottes d'hiver, au début de l'automne, vous espérez que ça va faire l'hiver, mais que, rendu au, à la fin janvier, la botte est trop petite, vous avez deux options. Soit vous dites, tu finiras l'hiver avec, parce que dans ma tête, les bottes d'hiver, on les achète à l'automne, c'est que débrouille-toi. Soit vous dites, tes gougounes faisaient encore cet été, tu peux les sortir. Soit vous utilisez le bon sens que Dieu vous a donné et vous dites, mon enfant a besoin de bottes d'hiver. Je vais acheter des bottes d'hiver. Peu importe la date. Est-ce que c'est du bon sens Eh C'est pareil dans l'église. Des fois, on est face à un besoin, les besoins ont changé, mais on refuse de changer nos façons de faire, nos façons de penser. Il faut qu'on s'adapte, d'accord Ils ont même eu un nouveau style musical. Parce que du temps de Moïse, les, tr les trompettes, tout ça, n'avaient pas le même rôle. Ils sonnaient de la trompette, tout ça, le peuple bougeait. Mais là, il y avait toute une sorte de, de dynamique avec la louange, le, le combat dans la louange. Tu loues d'abord, Dieu agit. C'était différent. C'était différent, le rôle des trompettes, tout ça. Puis je suis avec vous, il y a des nouveaux chants que je découvre, il y a des chants que je vous apprends. Et euh, j'aimerais vous dire que il faut qu'on ait une louange qui soit vivante. Si, si on, dit, on chante tout le temps la même chose, au bout d'un moment on s'ennuie. C'est comme si vous, disiez, vous dites toujours à votre mari ou à votre femme le même compliment. Au bout d'un moment c'est pareil. Il faut changer un petit peu. D'accord Même la meilleure des nourritures, si vous la mangez tous les jours, au bout d'un moment vous êtes tanné. Donc c'est pour ça que la Bible dit chanter un chant nouveau. D'accord On doit avancer en rapport avec ce qu'on vit. Aussi, ce qui se passe, c'est que du temps de Moïse, l'ennemi, il était caché dans les cœurs. C'était les idoles qu'il y avait dans les tentes. C'était un peu caché. Mais maintenant, l'ennemi, c'était des géants dans des villes fortifiées. C'était la... plus réel. Il y avait une dimension de combat spirituel qui était vraiment différente. Et ça aussi, ça avait changé. Et tous ces changements étaient voulus de Dieu. Parce que Dieu voulait... Prendre le peuple, faire sortir d'Égypte, passer dans le désert. Ils, sont, ils ont fait un tour de plus, ils sont restés plus longtemps. Pour les amener dans le pays promis. Parce que Dieu, lui, il veut nous faire avancer. On n'est pas dans ces religions où c'est comme ça, parce que Dieu le veut, on ne peut rien y faire. Avant, j'étais une mouche, là, je suis un être humain, la prochaine fois, je serai un arbre. Toutes ces conceptions bizarres qui maintiennent les êtres humains partout sur la surface de la terre dans la captivité. Parce que les gens disent, ben, c'est comme ça, je l'ai mérité. Cet homme est pauvre, c'est certainement sa vie antérieure, il ne faut surtout pas l'aider. La religion hindouiste tout ça, c'est ça qu'ils pensent les gens. Il y a toute cette dimension, les gens sont captifs. C'est Dieu qui le veut, c'est la fatalité, on ne peut rien faire. Alors que Jésus lui vient et dit, vous étiez captif, je vous libère, vous étiez malade, je vous guéris, vous étiez perdu, je vous sauve, vous étiez dans les ténèbres, je vous amène dans la lumière, vous étiez étranger, je vous adopte, vous étiez ennemis, vous êtes réconcilié et je vous amène de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Ce qui fait que nous voulons suivre Dieu qui est en mouvement. Dieu veut nous faire avancer. Et par définition, quand on avance avec Dieu, on vit des changements. Les gens qui ont tourné 40 ans dans le désert, c'est qui? C'est les gens qui ne croyaient pas Dieu Lorsque Josué et les douze espions sont revenus du pays pour dire c'était un bon pays, allons-y, ils ont écouté ceux qui, qui étaient incrédules. Donc qui a tourné, c'était toujours pareil pendant 40 ans, c'était ceux qui doutaient de Dieu. Mais ceux qui faisaient confiance à Dieu comme Josué et Caleb, eux, ils sont allés dans le pays promis. Et donc si je marche avec Dieu, si j'avance avec Dieu, je vais vivre des changements, conception, je vais évoluer. Si vous vivez dans votre vie chrétienne est une routine, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que Dieu veut vous révéler de plus en plus de choses. Dieu veut guérir des choses dans votre vie de plus en plus profond. La Bible dit que, je disais cette semaine dans la version Nouvelle Bible Seconde, ça dit que Dieu veut nous configurer à l'image de son Fils. C'est comme quand tu configures un ordinateur ou je ne sais pas pourquoi. Dieu veut te configurer, il veut changer les paramètres un par un jusqu'à ce que tu ressembles à Jésus. Fait que peut-être que tu ressembles plus à Jésus maintenant qu'avant de connaître Jésus, merci Seigneur, mais s'il y a encore du travail, et il y en a encore, si tu en doutais, je te le dis, il faut que ça continue ce changement. Des fois, on a des gens qui disent Avant, j'étais violent, je battais femme à femme, je sacrais tout le temps, maintenant je ne la bats plus et je ne plus. Mais j'étais aussi rempli d'orgueil et puis égoïste, mais ça, ça continue. Mais dans ma famille, on était comme ça de génération en génération. C'est comme ça, il faut me prendre comme je suis. Non Dieu, il te prend comme es mais il te change pour que tu ressembles à Jésus. Donc, tu dois toujours être en train de changer. Tout le temps. Nous devons réaliser que certaines choses ne sont que temporaires, adaptées à une situation précise. Donc, on ne doit pas regretter le bon vieux temps. Dieu change ses méthodes. Dieu change tout le temps plein de choses. La Bible, ça ne change pas. Mais quand tu regardes comment Dieu parle, Dieu parle dans le jardin, le soir, à la fraîcheur avec Adam et Ève. A Noé, il lui parle d'une autre façon. Moïse, il lui parle face à face, au-dessus de l'Arche de l'Alliance. Josué entend la voix de Dieu dans son cœur. Élie euh, va avoir euh, entendre la voix de Dieu au travers d'un doux murmure, avec le vent, la tempête qui est passée juste avant. Euh, Jérémie, Dieu va lui parler dans des visions. Ézéchiel, Dieu va lui parler dans des visions. Ésaïe, Dieu va lui parler dans des visions. Jésus entendait la voix du Père. Paul va avoir des rêves, le Saint-Esprit va lui parler. Pierre va avoir des... Dieu, Dieu aime changer ses méthodes, mais il parle. Alors, laissons, demandons à Dieu d'avoir un cœur qui permet de reconnaître ce que Dieu fait. On doit aussi comprendre que quand Dieu fait arrêter quelque chose, c'est pour commencer quelque chose de nouveau. Ils font dire, oh, c'est fini, qu'est-ce que Dieu va faire maintenant Mais Dieu, avant que ça finisse, il savait déjà ce qu'il allait faire après. Donc Dieu a un plan. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est d'être prêt à reconnaître ce que Dieu fait. Donc on doit intégrer dans nos têtes que dans nos vies, dans nos vies de couple, dans nos vies familiales, dans nos vies professionnelles, dans notre vie spirituelle, dans l'Église, il faut qu'il y ait du changement. Il faut. On ne veut pas le changement pour le changement, mais on croit que Dieu nous appelle à grandir, à nous développer, à mieux lui ressembler, donc il va y avoir du changement. Quand on ne s'adapte pas, on finit par souffrir et par faire souffrir les autres. Par exemple, par exemple, si des... est-ce combien ici vous avez des enfants, mais ils habitent plus avec vous, ils sont grands Juste lever la main. Ok, bon. Si vous parlez aujourd'hui et vous considérez vos enfants Aujourd'hui, alors qu'ils sont grands, peut-être mariés, peut-être qu'ils ont eux-mêmes des enfants, si vous leur parlez et vous avez la même attitude, le même rapport que quand ils avaient 12 ans, certainement vous êtes en train de détruire votre relation avec eux si ce n'est pas déjà fait. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. Donc normalement, quand je suis un parent, j'éduque mes enfants pour les préparer pour la vie adulte, mais après ça, quand ils sont adultes, je ne leur parle plus de parents à enfants. Je leur parle d'égal à égal, d'adulte à adulte. Et des fois, des parents oublient que hey, mes enfants ils sont mariés, ils habitent ensemble. Ce qui fait que s'ils veulent un conseil, je peux leur donner. Mais s'ils m'ont rien demandé, je ne suis peut-être pas obligé de les, de, les, de les gaver avec des conseils. Je ne suis peut-être pas obligé de m'imposer mes façons de voir. C'est important. Et c'est un, un, une, une étape qui n'est pas facile à vivre. Parce que de la même façon que tu n'étais pas préparé à être marié, tu n'étais pas plus préparé à avoir des enfants, tu n'étais pas plus préparé à devenir grand-parent, ben moi, moi je, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, je pense que... Les, quand on vous donne un conseil que vous n'avez pas sollicité, ça vous énerve. C'est normal. Donc, si vous faites ça avec vos enfants et que vous les trouvez irrités, c'est normal, ça va arriver. D'accord Donc, soyez présents, démontrez de l'amour, de l'affection. Ils vont faire différemment de vous parce que en général, quand tu te maries, et certainement, vous avez fait ça, vous avez dit, moi, chez mes parents, on faisait comme ça, ben ça, je ne suis plus capable. C'est fait qu ici, là, c'est chez nous, et on va faire différemment. C'est vrai ou pas Ok. Est ce que ça veut dire qu'on jette tout ce qu'on fait nos parents Non, au bout d'un moment, on réalise que ça c'était bon, mais ça c'était moins bon, mais aussi notre femme ou notre mari a aussi des choses qu'on faisait chez ses parents qui n'aimaient qui pas et puis d'autres qui aimaient. Pourquoi ses parents, pourquoi nos parents faisaient des choses qu'on n'aimait pas mais Parce qu'ils étaient aussi en progrès, ils avaient des tas de choses à apprendre, ce qui fait qu'ils ont fait de leur mieux avec les circonstances, issus eux mêmes de leurs propres parents. Et globalement, si on avance avec Jésus de famille en famille, générations, normalement ça devrait être de mieux en mieux. En général, avec le péché, c'est de pire en pire, mais avec Jésus, ça devrait être de mieux en mieux. Donc on ne veut pas, la Bible dit « Honore ton père et ta mère », on ne veut pas mépriser nos parents, la Bible dit qu'on ne doit pas mépriser sa mère quand elle est vieille, mais il faut accepter en tant que parent que nos enfants feront différemment de nous. Il y a des tas de trucs, c'est des opinions, hein. Tu devrais faire comme ça avec ton enfant, tout ça. Donc que la dpj n'est pas arrivée pour prendre tes petits-enfants, ben, euh, laisse tes enfants éduquer leurs enfants comme ils veulent. D'accord Fin de la parenthèse. Certains disent merci, d'autres disent pasteur, là, tu, 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 tu me parles là, Je ne sais pas. Mais... Donc, on a besoin d'avoir de la souplesse pour s'adapter au changement. Des fois, on est trop carré dans notre tête, puis c'est comme ça, ça va toujours être comme ça. Non. On doit, on doit être souple, on doit appréhender qu'il y a des différentes saisons, les gens autour de moi évoluent. Parce que si moi Jésus me change, les autres aussi Jésus les change. Donc dans nos rapports les uns avec les autres, on doit évoluer. On a besoin d'avoir la souplesse. Seigneur, donne-moi des yeux pour reconnaître ce que tu es en train de faire, pour vivre présentement dans la bonne saison bientôt c'est l'hiver, vous allez devoir mettre votre manteau d'hiver. Mais si au mois d'août, l'année prochaine, vous avez encore votre manteau d'hiver parce qu'il n'est pas encore usé, et vous allez avoir trop chaud. là. Il faut s'adapter. Alors de la même façon qu'on s'adapte dans les saisons, adaptons-nous dans les saisons de notre vie ou dans l'église, dans notre couple, dans nos familles. Donc, serez-vous capable de voir la beauté de ce que Dieu fait sans être aveuglé par la nostalgie « Serez-vous capable d'apprécier ce que Dieu fait dans chaque saison de votre vie ?» Ce n'est pas sur le passé qu'il faut se concentrer, mais sur Dieu qui nous conduit à aller de l'avant. C'est aussi important de reconnaître Dieu dans le changement. On doit apprécier ce que Dieu fait en son temps. Par exemple, Jésus a reproché aux pharisiens d'être plus attachés aux traditions qu'à Dieu lui-même. Car quand Jésus est venu bouleverser certaines traditions, ils se sont élevés pour défendre la tradition. « Nous, on défend la tradition. » Oui, mais ta tradition, ça fait des centaines d'années que tu attends le Messie. Le Messie est là, il vient faire quelque chose de nouveau parce que maintenant, on est dans l'ère du Messie. Et toi, tu ne le reconnais pas. Tu es juste frustré parce que tes traditions, elles sont changées. Donc, ils ont tué Jésus, le Messie, qu'ils attendaient patiemment en défendant leur tradition. Et Jésus a dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Alors, on a besoin de prier. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir ce que tu fais. Tout ce qui est vivant évolue. C'est ce qui est mort qui ne change pas. Une pierre, elle ne change pas. Un arbre, il change. Il pousse. Mais même un arbre qui a atteint sa pleine stature, les feuilles tombent, changent de couleur, repoussent. Des arbres, même, même s'il ne va pas grandir en taille, il y a des nouvelles branches qui vont pousser régulièrement. Il y en a qui vont tomber par le vent, les tempêtes. Tout change. Ce qui est vivant change. Alors, on va vivre ensemble. Vous allez vivre personnellement. De nombreux changements dans votre vie. Il y a des changements qui vont arriver bientôt, d'autres plus tard. Certains que vous allez souhaiter, d'autres non. Certains que vous aviez prévus. Comme oui, dans bientôt, voici ce qui va se passer. Et puis d'autres, c'est soudain, je ne pensais pas que ça allait arriver si vite. Mais on a besoin de prier, Seigneur, merci, s'il y a du changement, c'est parce qu'il y a de la vie, c'est parce quelque chose. Alors Seigneur, merci pour la vie que tu mets au milieu de nous. Aide-nous à nous réjouir de ce que tu fais au lieu de pleurer la perte de nos repères, de notre routine ou de nos habitudes. On va vivre, on va avoir des problèmes ensemble, je vous le dis. On va avoir des problèmes qu'on appelle des bons problèmes, des problèmes de croissance. <rire> on a plus de monde, ça nous prend des chaises. On a plus de monde, ça nous prend du monde à l'éducation chrétienne. On a plus de monde, ça nous prend des gardiennes. On a plus de monde, peut-être il va falloir qu'on ajoute des réunions ou qu'on change de bâtiment, je ne sais pas. C'est des changements qui vont nous amener à transpirer, travailler, dépenser de l'énergie, creuser la tête, écouter Dieu. Mais c'est des bons problèmes. Des fois, des gens disent, moi, les églises, je les aime quand elles sont petites, tout le monde se connaît. Mais Dieu, lui, pas, ça ne l'intéresse pas, les petites églises. Dieu aime les gens qui sont dans les petites églises, mais Dieu veut que les petites églises grandissent. Parce que là où Jésus est, là où il y a de la vie, et des gens doivent se convertir. D'accord C'est fait que quand on passe d'une église d'une certaine taille à une autre taille, ben ça change. Oh, « ben Là, je ne reconnais plus les gens. » Ça veut dire qu'il va falloir que tu prennes l'habitude, une nouvelle habitude, d'aller voir du monde. « dire Bonjour, comment tu t'appelles » Peut-être des fois, des gens vont venir vous voir. « Bonjour, ça fait longtemps que vous venez ici. »« Ça fait 15 ans que vous êtes là. » Cette personne-là est là depuis trois mois, mais elle vous parle comme si vous étiez nouveau. Peut-être que vous allez être offensé dans votre cœur. Mais quelle est la bonne attitude d'être offensé dans son cœur, ou de, de, de faire l'effort d'aller considérer, parler chacun. Puis si je ne te connais pas, que tu sois depuis 15 ans ou depuis une semaine, je veux juste apprendre à te connaître. D'accord Et ça, c'est tous des changements qui sont normaux. Alors, on a besoin de se préparer à cela. Seigneur, change mon cœur, donne-nous un cœur souple. le dernière chose que Jésus a dû affronter, c'était la peur. Et Dieu va lui mettre le doigt sur un problème qui était majeur et qui nous concerne tous. Qui a déjà eu peur Qui a déjà eu peur en devant prendre une nouvelle décision Tu t'engages dans un nouveau job, un nouvel, nouveau métier, tu vas acheter une maison, tu, tu déménages, tu, tu changes d'église, tu t'impliques dans un nouveau ministère, tu, tu vas te marier, tu commences à fréquenter quelqu'un, tu es enceinte, tu ne sais pas ce qui va se passer. Le bébé va sortir un jour de toute façon. Et ne t'inquiète pas, il va te dire quand il a faim. Il va te le dire. Euh, et on a peur. Et la peur peut nous paralyser. Et Dieu va mentionner deux fois à Josué la peur au verset 2 et au verset 9. Il va dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ah non, c'est juste au verset 9, dans le même verset. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et Dieu dit, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, c'est parce qu'il y avait des raisons d'avoir peur. Parce que Josué, là, tu vas aller affronter des géants, des villes fortifiées. Les historiens, les archéologues racontent que les, les murailles de Jéricho étaient tellement épaisses qu'il y avait un, un chemin de garde au sommet des murailles et puis deux chars tirés par des chevaux pouvaient se croiser. C'était comme une autoroute quasiment là, au sommet de la muraille, tellement c'était large. Il fallait qu'avec le peuple, avec juste leurs armes, là, ils n'avaient pas d'armes nucléaires là, hein, il fallait qu'ils cassent la muraille pour passer au travers. mais Dieu avait un plan, ils allaient devoir tourner en silence pendant 7 jours. C'était encore plus bizarre, mais Dieu a effondré la muraille. Mais il y avait de quoi avoir peur. Il y avait vraiment de quoi avoir peur. Des fois, Dieu nous amène dans la foi à faire des choses. de dit, saute, je vais te rattraper. Il dit, Seigneur, c'est haut. Il dit, Seigneur, c'est vraiment... Dieu dit, saute, je vais te rattraper. Dit, Seigneur, c'est haut. Dit, Seigneur, c'est haut. Moi, régulièrement, j'ai peur. Et c'est normal d'avoir peur. Dieu nous a créés avec la capacité d'avoir peur si euh, vous n'avez pas de pneus d'hiver, vous voyez que la, la route lui, il y a une courbe et vous vous rendez compte que vous roulez plus vite que la limite de vitesse et que vous avez peur, c'est normal. À ce moment-là, vous devez écouter la peur et ralentir et changer vos pneus. Donc, il y a des peurs que Dieu nous met, c'est normal. Quand vous êtes une jeune fille et que quelqu'un qui a l'air vraiment violent vous dit « à de beaux yeux, je voudrais t'épouser », et que vous avez peur, même si c'est la première fois que quelqu'un vous dit un beau compliment comme ça, vous devriez écouter la peur et ne pas le suivre. D'accord Si quelqu'un vous dit « J'ai un bon placement pour toi, tu verras, c'est garanti, 15% par an de profit, c'est merveilleux, euh, c'est vraiment juste pour toi, est... personne n'est au courant, mais c'est juste pour toi parce que tu es mon ami. » Et que vous avez comme une peur, une boule au ventre, écoutez la peur et ne signez rien. Donc Dieu nous a créé avec la capacité d'avoir peur et c'est bon. Maintenant, des fois la peur peut nous détruire, nous empêcher d'avancer avec Dieu. Et si Dieu mentionne la peur, c'est parce qu'il veut que Josué ne la laisse pas le dominer. Et il va mentionner deux fois la peur, mais trois fois il va le ordonner c'est un ordre, sois fort et sois courageux. En général, si vous dites à quelqu'un « Allez, courage, sois fort », est-ce que la personne elle se sent fortifiée oh Non, mais honnêtement. Des fois, des fois on dit ça parce qu'on ne sait pas quoi dire. Tu dis à la personne, pff, si j'étais à sa place, si je capoterais. Sois fort, sois courageux. <rire> tu sais que ça n'a rien produit dans sa vie. Ça vous est déjà arrivé de faire ça Vous de recevoir ce genre de parole Non. Mais quand Dieu parle, c'est différent. Parce que Dieu, lui, quand il dit sois fort et sois courageux, il donne la capacité d'être fort et courageux. Qu'est-ce que c'est qu'être courageux Être courageux, c'est avancer malgré la peur. Par exemple, je vois un gros chien avec des grosses dents qui veut manger et aboie fort. J'ai peur. Mais je vois qu'il est attaché. Ça me donne du courage pour passer devant rapidement en espérant que la chaîne ne se détache pas. D'accord La peur est toujours là. Je n'ai pas plus envie de mettre ma main dans la bouche du chien. Mais... J'ai eu le courage pour ne pas rester tétanisé, paralysé. Ce que j'ai compris, ce que j'ai, ce, ce qui m'a été révélé, ce que j'ai découvert, ce chien attaché il ne peut pas me mordre, donc je peux avancer. Je ressens de la peur, mais j'ai le courage pour avancer. C'est ça le courage. Dieu ne recherche pas des gens qui n'éprouvent pas la peur. Si vous n'éprouvez pas la peur, c'est que vous avez un problème dans votre cerveau. Il arrive que des gens sous l'effet de la drogue sautent du haut d'un immeuble parce qu'ils n'ont plus peur de rien. Mais ils sont en faculté affaiblie. Les gens se blessent et meurent parce qu'ils n'éprouvent plus la peur dans ces situations-là. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Mais Dieu veut nous donner de la force et du courage et nous révéler des choses qui vont nous donner du courage et de la force pour avancer malgré la peur. Qu'est-ce que Dieu va dire à Josué Eh bien, Il va lui dire trois choses. Tout d'abord, l'assurance de sa présence. Il va dire « Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai toujours avec toi. » Il va lui donner l'assurance de la victoire. Il va lui rappeler ses promesses. « J'ai promis, j'ai juré à Moïse que je vais vous donner ce pays. Tout lieu que vous marcherez, je vous l'ai déjà donné. » Et il va révéler aussi la source de la force pour Josué. « si tu te nourris de ma parole, tout va réussir. » Les gens courageux sont ceux qui puisent en Dieu des forces pour avancer malgré le danger et les circonstances. L'assurance de sa présence. Dieu dit au verset 5, « Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Au verset 9, à la fin du verset, ça dit « Le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » C'est Dieu qui veut accomplir par sa puissance ses plans dans nos vies. Et sans sa puissance, nous ne pouvons rien faire. Donc par définition, si Dieu me dit « Vas-y, va dans cette direction », je dois être conscient que je vais avoir besoin de lui. Parce que où est la gloire si je peux le faire tout seul la gloire pour Dieu, il n'y en a pas, si je peux le faire tout seul. Donc, Dieu, lui, il promet qu'il va nous accompagner. Et il nous rassure. Il dit, je serai avec toi, je serai avec toi tout le temps, mais au cas où tu n'aurais pas compris ce que ça veut dire tout le temps, je vais te le dire d'une autre façon. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Il veut qu'il soit sûr que tu comprennes que Dieu est toujours là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si j'ai l'impression que je le sens moins, que j'ai l'impression qu'il m'a abandonné, qu'est-ce qui va m'arriver, blablabla. Bla, Dieu est toujours là. Personnellement, quand Dieu me parle L'une des choses qui me dit le, qui me dit le plus souvent, c'est « je suis là <rire> ». Des fois, je suis là, je vais faire quelque chose, je dis « prie, j'écoute le Seigneur ».« Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Dieu me dit « je suis là ». Je ne sais pas plus ce qui va se passer, je ne sais pas plus ce que Dieu va faire, je ne sais pas plus rien, mais je sais que Dieu est là et je suis en paix. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on soit. Le psaume 130, 131, je pense, dit que je suis comme un enfant sevré contre le sein de sa mère. Je ne m'inquiète pas, des questions trop élevées pour moi mais je suis dans le calme et le repos parce que je suis avec toi, Seigneur. C'est comme ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit conscient de sa présence. Des fois même, ce qui va se passer, c'est que physiquement, Dieu va nous faire sentir sa présence. Des fois, il peut arriver que dans un moment, on passe, on est comme passé à un niveau spirituel où on est comme... C'est comme si Dieu maintenant nous, nous permet d'être capable d'être conscient de sa présence à chaque instant. Et physiquement, des fois, les gens vont ressentir euh, un ami qui ressent de l'électricité dans son corps. Chaque fois, quelqu'un dit quelque chose c'est de Dieu qui ressent de l'électricité dans son corps. Euh, que les gens, sur leur front, ils sentent comme la présence du Saint-Esprit ou, ou quel, comme une douce paix ou quelque chose qui, qui leur atteste que Dieu dit « Garde, je suis là. » C'est comme, un, comme une tape sur l'épaule. « Je suis là. Et, » euh, Et Dieu dit « Personne ne tiendra devant toi. » Ça, c'est important. C'est que Dieu dit à Josué, tu vas avancer avec le peuple et devant toi, tu vas voir les géants, les armées, tout ça. Et personne ne tiendra devant toi. C'est-à-dire, tu vas avancer, les gens vont faire, boum, ils vont tomber, ils vont avoir peur. Mais le pourquoi C'est parce que moi, je suis avec toi. Et ce qui se passe concrètement, c'est que Josué est là, mais qui est derrière Dieu. Josué est là et qui est derrière Dieu. Ce qui fait que l'ennemi, lui, quand il voit Josué arriver, il voit aussi surtout Dieu derrière. Et de qui il a peur De Dieu. Josué, lui, l'avance, avance, il pas forcément conscient. Mais Dieu lui dit, je suis avec toi. Et si nous suivons le Seigneur, que nous l'écoutons, c'est ce qui va se passer. Des fois, on va avancer, on va dire, ben, moi, je n'ai pas grand-chose. Je suis comme David devant Goliath, c'est un géant, j'ai juste une pierre dans ma fronde. Oui, mais c'est Dieu qui rentre la pierre, qui l'enfonce dans la tête de Goliath. Oh, juste, Josué, j'ai juste une armée avec du monde qui sort du désert. Et puis, on tourne autour de la ville et Dieu détruit les murailles de Jéricho. Et le fait que Dieu est avec nous nous assure qu'il combat pour nous, que c'est lui qui fait fuir l'ennemi. La seule façon d'affronter la peur, c'est l'assurance de la présence de Dieu. Dieu avait dit à Moïse, je vais envoyer mon ange avec vous, il va vous guider. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a dit Moïse Il dit, Seigneur, non, non. Si ce n'est pas toi qui viens avec nous, nous, on ne bouge pas. Hein. Parce que même un ange, ça ne suffit pas. Entre parenthèses, on voit un moment dans, dans, dans le livre des, des juges ou des rois, je me souviens plus. Euh, qu'un seul ange a tué à lui seul en une nuit 185 000 guerriers assyriens. Un seul ange. Donc C'est quand même puissant un ange. Hein? Mais Dieu dit, mais Moïse dit à Dieu, Seigneur, nous, ce n'est pas un ange que ça nous prend, c'est toi. Parce que Dieu, lui, il est infini. Ce qui fait que si je sais que Dieu est avec moi, je n'ai rien à craindre. Et, et si nous voulons affronter la peur dans votre vie personnelle, passer du temps avec Dieu jusqu'à ce que vous soyez pleinement conscient que Dieu est là. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre dans votre tête, mais vous devez être conscient que Dieu est là. Dieu lui donne la promesse de la victoire. Il dit, Moïse, mon serviteur est mort maintenant. Le pays que je donne aux Israélites, tout lieu que vos pieds fouleront, c'est du futur, vos, ils ne sont pas encore allés, vos pieds fouleront, je vous l'ai déjà donné, comme je l'ai dit à Moïse. Dieu explique quelque chose à Josué, il dit, regarde, dis moi j'ai fait une promesse, et elle est déjà accomplie. Tout ce que tu as à faire, c'est venir récupérer. Ce que j'ai déjà acquis pour toi. Et c'est ce, ce qui se passe dans la vie chrétienne. La Bible nous dit que Jésus sur la croix est mort pour nos péchés et pour nos maladies. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et donc quand je m'approche de Jésus, je ne prie pas pour que Jésus fasse quelque chose pour la maladie. Je viens recevoir par la foi ma guérison, comme je viens recevoir par la foi le pardon de mes péchés et le salut. Et quand j'ai la promesse de Dieu, quand Dieu fait une promesse, ce n'est pas comme quand nous on fait une promesse. « Bon, je te promets, euh, je vais t'acheter euh, telle affaire. » Je ne l'ai pas encore achetée. Mais quand Dieu dit « Je te promets telle chose », il l'a déjà dans sa main. Toi, tu, pour toi, elle n'existe pas encore, mais elle est déjà dans la main de Dieu. « Je te la promets. » Et alors que tu avances par la foi, au bout d'un moment, tu peux la récupérer. Et les promesses de Dieu, c'est ça qui nous permet d'avancer parce que nous savons que Dieu est avec nous. Et enfin, il va lui parler de la Bible. Il va lui dire, au verset 7, « Mets en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. T'en écarte écartes ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras, d'autres versions traduites, si tu auras du succès. Et -ce dit, » Et qu'est-ce qu'il dit Dieu à Josué Il dit pas « Fais des camps d'entraînement euh, », pour les parcours du combattant, maniement des arbres. Non, non, dis, écoute ce que je te dis, sois conscient que je suis là. Crois mes promesses, lis ta parole, nourris-toi de la parole, médite la parole, visualise la parole, plonge-toi dans la parole, nourris-toi-en, avec ça tu vas avoir du succès. C'est simple. Hein? Ben, des, fois, des fois on n'ose pas croire Dieu. On dit bon Seigneur tu me dis ça, mais ça c'est trop simple. Alors moi, je vais rajouter mes affaires, parce que ça me semble trop simple, ton histoire. Mais c'est simple. C'est simple. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Vous avez besoin de lire votre Bible. Un chrétien, c'est quelqu'un qui use des Bibles. Si ça fait 30 ans que vous êtes converti et que vous lisez toujours dans la même Bible, vous avez un problème. Parce que vous n'avez pas dû l'utiliser souvent. Vous devez user des Bibles. Nourrissez-vous de la Bible. Méditez les Écritures. Déclarez des versets. Apprenez des versets par cœur. Soyez des gens qui disent Seigneur, je le fais parce que c'est ce que dit Ta parole. Je trouve ça bizarre. Tu me dis de jeûner, c'est bizarre. Seigneur, je le fais parce que Tu me dis que Tu vas le récompenser. C'est bizarre, mais je le fais. Seigneur, Tu dis que si je suis intègre, si je suis fidèle, je suis honnête quand personne me voit. Toi, tu me vois. C'est bizarre parce que je ne vois personne, mais je crois ce que Tu dis. Et alors que je fais les choses dans le secret, Dieu bénit. Mais d'abord, tu fais ce qui est écrit dans la Bible, et ensuite de ça, Dieu bénit. Et c'est là qu'intervient la foi. On doit être, si on veut marcher par la puissance du Saint-Esprit, on doit être des hommes et des femmes de la parole de Dieu. OK Alors, en conclusion, identifiez votre peur. Qu'est-ce qui vous fait peur Passez du temps dans la présence de Dieu au point d'en être saturé, conçu en permanence que Dieu est là. Considérez les promesses de Dieu face à ce qui vous fait peur. Que dit Dieu à ce sujet Nourrissez-vous de sa parole et avancez avec son courage. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on dit Seigneur, moi je prie, je te loue, je nourris la parole, je sais que tu es là, je crois en toi, Seigneur, mais d'abord, tu détruis les murailles et après ça, j'avance. Et Dieu dit Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Tu passes dans ma présence. Je te donne du courage, tu avances par la foi, et parce que je suis avec toi, on avance ensemble. Alors on va prier maintenant. J'aimerais pouvoir prier. Si vous avez besoin de souplesse du Seigneur, j'ai besoin de, de m'adapter au changement, j'ai besoin de souplesse, j'ai besoin que tu viennes changer. Je vais arrêter, Je suis un peu. j'avais un peu de l'arthrose spirituelle, je ne bougeais plus, j'étais dans ma routine, j'ai besoin que tu m'aides à, à m'adapter, à changer. On va prier pour vous. Si vous voulez prier parce que vous avez besoin d'une conscience de la présence de Dieu dans votre vie. Vous dites, moi, je marche, mais souvent, je me sens tout seul. Seigneur, je, je te prie, je veux sentir ta présence. Dieu peut vous le faire. Moi, honnêtement, pendant des années, j'ai marché avec le Seigneur de plein de façons. Et puis, ça fait, euh, fait un, un an, un peu plus d'un an, là, maintenant. Un peu plus d'un an que, moi, j'ai vécu une expérience, j'ai senti le, comme le Saint-Esprit venir sur mon front, là, et puis, très régulièrement, plusieurs fois par jour, c'est comme si je sens la présence du Seigneur sur mon front, comme une chaleur, là. C'est vraiment intense. Et puis, des fois, je parle avec quelqu'un, et puis, je sens le Saint-Esprit. Le Seigneur me dit qu'il y a quelque chose dans cette personne-là. Des fois, je suis dans une situation, je suis en train de conduire, puis je sens le Saint-Esprit. Puis C'est comme si le Seigneur me dit « Garde, je suis là. » et Il n'y a rien de particulier, c'est juste « Je suis là. »« Oh, merci, Seigneur. » Des fois, je suis dans une situation où il faut prier pour quelqu'un et puis, je sens le Saint-Esprit, là, c'est fait que ça me donne plus de foi pour agir. Et ce n'est pas réservé juste à moi. Et je voudrais prier pour vous maintenant, pour que vous ayez une expérience palpable, tangible, concrète de la présence de Dieu dans votre vie. J'aimerais prier aussi, prier, prier pour vous, pour briser la peur dans les cœurs. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. La raison pour laquelle Paul dit ça, c'est parce qu'il y a des esprits de peur. Mais c'est pour ça que Dieu veut nous donner. Alors, c'est un esprit de peur qui vous tient captif, qui vous fait peur, qui vous êtes comme toujours captif de la peur vous êtes paralysé. on va prier pour que vous soyez libéré de la peur. Et je voudrais prier aussi maintenant pour relâcher le courage de Dieu, la force de Dieu dans votre vie. Ça va Alors c'est pour ça que je vais prier maintenant. Ça fait que si ça vous intéresse, vous pouvez vous lever à votre place et on va prier. Alléluia. Alléluia. j'aimerais que vous puissiez fermer vos yeux maintenant et j'aimerais que vous puissiez vous imaginer assis sur une chaise. Je sais que vous êtes debout, imaginez que vous êtes assis sur une chaise. Et je vais prier pour vous et je veux qu'à un moment, pendant la prière, vous choisissiez de vous lever de cette chaise et d'avancer. Et alors que j'ai prié pour vous, le Seigneur va venir, il va prendre votre main et il va vous donner la force de vous lever et d'avancer. Cette chaise représente peut-être la peur, cette chaise représente peut-être l'inconnu, la peur du changement, une situation dans laquelle vous êtes vis-à-vis -vis du passé. Mais le Seigneur va venir, il va vous prendre par la main et il va vous faire avancer. De la même façon qu'il a pris par la main des paralytiques et qu'ils se sont levés. Seigneur, je te bénis pour ta présence maintenant. Et je te bénis Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant, en mouvement. Et je prie au nom de Jésus maintenant, pour que tu viennes nous entraîner à ta suite, afin que nous puissions aller de l'avant. Au nom de Jésus, je déclare la fin de la routine, la fin des habitudes religieuses. Et je déclare maintenant que tu conduis chacun chacune de gloire en gloire. Je te bénis pour ce qui s'est passé dans le passé. Mais tu veux nous amener à plus, alors je prie pour plus maintenant au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, je prie maintenant que tu viennes t'approcher de mes frères et sœurs. Et je prie pour une conscience physique, émotionnelle et spirituelle de ta présence à chaque instant de leur vie. Le Seigneur s'approche de vous maintenant et il prend votre main. Sentez la force et la paix qui vous est communiquée au travers de son étreinte. Au nom de Jésus, maintenant, Saint-Esprit, viens. Je prie que mes frères et sœurs soient conscients de ta présence. Que ce soit par ta chaleur, l'électricité, une joie. Viens, Saint-Esprit, je les bénis en ton nom. Au nom de Jésus, maintenant, je déclare la fin de la captivité. Je brise maintenant toute forme de lien spirituel et d'esprit de peur. Je déclare la liberté maintenant. Je déclare la liberté, je commande à la peur de partir maintenant. Je prie maintenant, comme le dit la parole de Dieu, non plus pour un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Que ton esprit soit relâché maintenant dans les vies. Alors que vous recevez l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de peur quitte vos vies, vous vous levez de votre chaise maintenant. Et vous sentez la force de Dieu qui commence à vous envahir. Vous sentez la liberté que donne le Saint-Esprit parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Au nom de Jésus maintenant, je prie pour la force de Dieu. Que la force et le courage de Dieu soient relâchés dans les cœurs maintenant, au nom de Jésus. Je prie maintenant pour que ton peuple, chacun, puisse se nourrir de ta parole. Je prie pour des révélations spirituelles qui vont leur permettre d'avancer. Je prie pour un don de foi, un dépôt de foi dans les cœurs et dans les vies, au nom de Jésus. Je prie pour le courage, le courage d'avancer. Je prie pour l'esprit de Daniel qui dans la fosse au lion a pu dormir. Au nom de Jésus. Je prie pour l'audace de la foi qui, comme Pierre, a marché sur l'eau maintenant. Je prie pour le courage et la persévérance. Je prie pour l'assurance du, 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 du jeune lion. Au nom de Jésus. Que conscient de ta présence et de tes promesses, rien, rien, ni personne ne puisse... Arrêter, paralyser ou faire reculer ton peuple. Je déclare maintenant vrai ces paroles que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous. Je bénis chacun maintenant au nom de Jésus. Je te donne toute la gloire et je te dis merci pour ce que tu fais, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alors on veut déclarer maintenant qu'il n'y a plus rien à craindre. Dieu est avec vous et il marche devant vous. Amen. On se voit mercredi soir. Soyez bénis.